0: Le saponette wifi, quei dispositivi portatili che servono per collegare in wifi, in mobilità, tutti i nostri apparecchi, laptop, tablet, altri cellulari, sono comodissime. Vai in vacanza, sei fuori ufficio, ti porti la chiavetta e ti colleghi al mondo. Ma hanno un piccolo inconveniente, possono addebitarti anche 1500 euro sul tuo conto corrente senza che te ne accorga. Ti sembra impossibile? Eh Beh, esattamente quello che è successo a una nostra ascoltatrice di cui ti raccontiamo in questa puntata la storia. Io sono Michele Vitale e questo è il podcast Basta Bollette. Bentrovato, bentrovata nel podcast Basta Bollette, il podcast che ti dà i superpoteri per combattere i soprusi delle grandi compagnie. Come preannunciato, in questa puntata ci occupiamo delle utilissime saponette, cioè quelle specie di router eh, modem portatili, eh, dove inserendo una SIM e ovviamente attivando un piano tariffario apposito, ci permettono di collegarci a internet con tutti i nostri dispositivi, collegati a loro volta in wifi alla saponetta. Ebbene,. Questi prodotti, questi strumenti, hanno l'inconveniente che non sempre ti permettono di controllare agevolmente e velocemente eventuali addebiti imprevisti eh, sulla, sulla saponetta. Beh, poco male mi dirai. Io ho stipulato un abbonamento che prevede un tetto massimo di spesa 10-15 euro al mese e so che in quel tetto massimo posso navigarci per 10-20 giga che sono più che sufficienti per il mio utilizzo standard di internet quindi non posso avere sorprese e beh, non è proprio così perché ehm, già saprai che sui dispositivi cellulari sugli smartphone eh, sono mh, frequentissimi gli abbonamenti di servizi non richiesti come eh, abbonamenti a servizi di suonerie di oroscopo di immagini erotiche giochi eccetera eh, abbonamenti che partono a volte senza che ce ne rendiamo conto e certamente senza che lo vogliamo. Questo perché nella navigazione eh, di molti siti sono spesso nascosti, al, nascoste alcune insidie eh, legate magari a dei banner oppure eh, semplicemente a degli strumenti tecnologici software che fanno scattare l'abbonamento. alla semplice pressione del, del display del telefono, alla, allo scorrimento eh, o alla al click su, di un banner. eh, piuttosto che alla alla semplice navigazione eh, che però costano parecchi soldini Eh, si parla in genere di abbonamenti eh, intorno alle 5 euro a settimana Quando questo succede su uno smartphone l'utente dovrebbe essere obbligatoriamente avvisato dell'attivazione del servizio non richiesto attraverso un sms che lo informa del costo settimanale e delle modalità di disdetta dell'abbonamento solitamente eh, mandando un messaggio eh, in risposta all'sms che si riceve oppure chiamando un numero verde eh, indicato nel messaggio. Certo, di per sé anche l'abbonamento non richiesto sul cellulare è una bella rogna, una bella gatta da pelare che eh, ci impone intanto di disattivarlo immediatamente e poi di avviare una procedura più o meno lunga e complicata per ottenere la restituzione, eh, quindi il rimborso delle somme indebitamente sottratte all'operatore telefonico che a volte ci concede e a volte no. Quindi eh, la cosa di per sé è molto fastidiosa e a volte non ha una semplice soluzione, ma almeno abbiamo lo strumento per rendercene conto che è l'SMS che ci arriva e la comunicazione quindi di eh, attivazione alla quale possiamo reagire prontamente. Il problema sorge invece quando questi abbonamenti vengono attivati sulle cosiddette saponette ed è quello che è successo alla signora Maria che ci ha contattato oggi eh, attraverso il nostro sito bastabollette.it la quale dice che improvvisamente eh, hanno scoperto dagli estratti del conto corrente che eh, questi addebiti in un anno ammontavano a 1400 euro come può essere successo che un addebito così consistente sia passato inosservato? è successo perché gli abbonamenti come dicevo sono settimanali e settimana per settimana in un conto corrente magari familiare, magari aziendale voci di spesa di 5-10 euro ripetute possono passare inosservate nel gran numero di operazioni presenti sulla lista dell'estratto conto ecco però che sommando i mesi complessivi di questi addebiti si può arrivare a cifre anche consistenti e La signora ha fatto proprio questa, questo conteggio complessivo delle eh, numerosissime settimane in cui è stata inconsapevolmente e involontariamente eh, vittima di questa attivazione non richiesta e allora è arrivata alla conclusione eh, di aver pagato ben 1400 euro. Anche perché, dice la signora, io non ho avuto modo di verificare le fatture perché le fatture non venivano spedite, non erano cartacee e eh, venivano mandate per email e la mail non era monitorata costantemente e eh, la signora non faceva caso alle fatture di Vodafone, non le apriva per controllarne poi meticolosamente il contenuto. E in effetti non aveva nessun motivo per controllare le fatture dato che la signora aveva firmato un contratto che prevedeva un fisso mensile per cui riteneva correttamente che la fattura contenesse sempre la stessa cifra e quindi non dovesse essere controllata. Inoltre nel caso della saponetta quello strumento di tutela fondamentale che è l'SMS di comunicazione e di attivazione del servizio evidentemente non funziona perché la saponetta di per sé non è uno strumento con display e quindi non è uno strumento eh, normalmente sul quale possiamo controllare gli sms in realtà gli sms possono arrivare perché gli sms eh, attengono alla sim inserita nella saponetta e quindi la sim li riceve ma la procedura di controllo è assai articolata e non alla portata di tutti implica l'installazione di un software apposito sul pc, implica l'utilizzo di questo software nei meandri dei menu per andare finalmente a reperire la voce sms ricevuti e a leggerli quindi potendosi solo a quel punto rendersi conto eh, di ciò eh, che eventualmente eh, si è ricevuto via sms La signora dopo aver scoperto gli addebiti ovviamente si è mossa prontamente innanzitutto mandando una raccomandata a Vodafone e chiedendo l'immediata disattivazione del servizio e la cessazione del contratto, Eh, giustamente era molto scocciata e voleva in ogni caso interrompere la relazione contrattuale con Vodafone eh, data la mancanza di fiducia eh, oramai che era intervenuta tra lei e l'operatore e poi ovviamente la signora chiede il rimborso delle somme e rimborso che però viene negato o meglio, eh, le viene accordato una eh, generosa offerta di ben 80 euro a fronte, ripeto, delle 1400 euro eh, prelevate e eh, giustamente la signora non eh, ha nessuna intenzione di accontentarsi di questa offerta e quindi si rivolge a bassa bollette e noi abbiamo presentato alla signora il il nostro menu per dare il ben servito a Vodafone che consiste in un antipasto di ricorso al corecom della regione residenza della signora eh, per effettuare un tentativo di conciliazione, tentativo che è obbligatorio prima di poter fare qualsiasi azione legale e che in sostanza mette le due parti, la signora e Vodafone, Intorno a un tavolo insieme a un conciliatore eh, indicato dal Corecom, che è l'ente pubblico eh, preposto e mh, ideato eh, dalla GCOM per la conciliazione di controversie telefoniche e insieme in tre si cerca di raggiungere una soluzione amichevole eh, che possa ehm, soddisfare eh, le legittime aspettative di rimborso della signora se questa soluzione non viene trovata Allora l'utente ha la scelta di procedere con un'ulteriore fase sempre davanti al corecom che è la fase decisionale in cui il corecom decide come se fosse un giudice sulla distanza della signora oppure eh, fare una richiesta giurisdizionale quindi avviare un'azione civile davanti al giudice di pace dato l'importo in cui eh, la signora chiederà al giudice di riconoscere il suo credito e condannare Vodafone al pagamento della somma. Noi abbiamo suggerito alla signora eh, di procedere al più presto con quest'ultima soluzione, che secondo noi è la più efficace e anche la più veloce, dati i lunghissimi tempi di attesa dei corecom regionali, specialmente eh, di alcune regioni come la Puglia o il Lazio, e quindi Uh, adesso um, dovremo procedere con un'azione civile uh, siamo molto sicuri che la cosa uh, andrà a buon fine perché non è certo la prima sentenza ne abbiamo avuta proprio una recentemente da parte del Tribunale di Milano uh, che ci ha visto vittoriosi contro Vodafone così come tanti altri operatori uh, che sentenza che ha condannato l'operatore al pagamento di una somma importante erano 1900 euro di addebiti eh, non richiesti di cui l'istante l'utente chiedeva il rimborso insieme anche a un risarcimento di eh, 500 euro oltre al riconoscimento delle spese legali che Vodafone deve pagare Ecco, però vorrei anche darti qualche consiglio su come evitare di dover ricorrere al giudice e quindi magari eh, qualche suggerimento per ehm, evitare a monte il problema degli addebiti non richiesti Eh, nel caso caso tu abbia una saponetta e eh, tema di dover anche tu eh, subire questi addebiti eh, consistenti. Intanto, se hai chiesto la fatturazione elettronica o ricevi i resoconti via mail... Eh, occhio perché il fatto di non avere i cartacei regolarmente recapitati nella cassetta di posta posta tradizionale è un ostacolo al fatto eh, che li possiamo controllare agevolmente Eh, tante volte i messaggi di posta elettronica eh, passano inosservati quindi eh, se si ha una saponetta e si ha un resoconto eh, elettronico mandato via mail mensile eh, occorre prestare attenzione per eventuali addebiti. Così come eh, è opportuno installare eh, un'app che di solito si installa sul sul proprio cellulare e che consente di monitorare tutti i costi, sia quelli ordinari, attesi, come l'impegno mensile, l'abbonamento che si paga per la connettività e si ha anche i costi straordinari come gli sms a pagamento i servizi di abbonamento e altre cose che magari eh, ci vengono addebitate senza che ne abbiamo fatto richiesta tra l'altro nelle note dell'episodio inserirò il link al nostro sito internet che contiene eh, vari articoli che abbiamo pubblicato che mostrano passo passo eh, su come usare queste app per andare a eh, scaricare l'elenco dei servizi non richiesti eventualmente attivati altro consiglio in caso di anomalia in caso dovessimo renderci conto di un addebito anomalo bisogna chiamare subito il servizio clienti e chiedere uno la disattivazione del servizio eventualmente attivato e due il rimborso dell'addebito non richiesto Eh, questo perché se lo si fa immediatamente si ha una maggiore probabilità di vedere eh, l'operatore rimborsare il servizio laddove invece si fa passare anche semplicemente tre o quattro settimane l'operatore risponde dicendo che ci siamo attivati troppo tardi, che avremmo dovuto accorgercene prima, è colpa nostra se non abbiamo controllato e giù via una serie di diballe eh, che eh, dicono perché eh, evidentemente la maggior parte degli utenti si accontenta di queste scuse e eh, crede di avere colpa nel, nel non aver controllato e quindi si arrende nella richiesta di rimborso in realtà il diritto al rimborso non decade dopo 4 settimane e si può sempre fare, anche se, sono passati, se è passato parecchio tempo. Infine l'ultimo consiglio è far attivare dall'operatore, sempre tramite servizio clienti, il cosiddetto barring sms, cioè il blocco alla radice di, della possibilità di attivazione di servizi non richiesti. In questo modo possiamo tra- stare tranquilli che anche, anche compiendo operazioni eh, diciamo così pericolose come eh, visitare siti di notizie, gossip o, o quotidiani dove possono esserci legate eh, delle attivazioni pericolose di abbonamenti non richiesti, eh, con il barring queste attivazioni non possono proprio avere luogo ed ad esserci addebitate. E, mh, Occhio però perché abbiamo avuto parecchie segnalazioni da parte di utenti che avevano attivato il barring e poi hanno comunque ricevuto servizi non richiesti perché il barring, guarda caso, si era improvvisamente autocancellato o meglio, su richiesta dell'utente, l'operatore del servizio clienti gli ha risposto che l'utente aveva chiamato il servizio clienti per cancellare il barring, cosa ovviamente non vera ma purtroppo è, è successa parecchie volte. E questo conclude quanto avevo da dirvi oggi sull'argomento saponette e attivazioni servizi non richiesti. Grazie per avermi seguito fin qui. E se ti è piaciuta la puntata, condividila con i tuoi amici e soprattutto iscriviti al canale Podcast Basta Bollette. Basta farlo dalla tua app preferita che usi solitamente per ascoltare questa trasmissione oltre ovviamente a mettere una bella recensione 5 stelle su iTunes che aiuterà notevolmente il mio podcast a raggiungere nuovi ascoltatori a presto